0: l'architettura giapponese. L'architettura giapponese mi ha sempre affascinato, la cultura e ovviamente questo stile architettonico così lontano da da noi, ma che mi ha sempre affascinato un po' quella, forse quella tradizionale rispetto a quella contemporanea nonostante ci siano architetti eh, assolutamente di primo rilievo ma comunque vi dicevo quella tradizionale non lo so immaginatevi quelle case in legno eh, con il tatami per terra e muri di traslucidi di carta con queste porte scorrevoli e con questa stretta relazione con il contesto soprattutto naturale con quei giardini curati, bellissimi, che appunto poi magari sono i giardini zen famosissimi, giapponesi, questa armonia, questa atmosfera così pacata e tranquilla. Ecco, quella sicuramente è, almeno nella mia testa, quella architettura di cui mi, mi sono particolarmente appassionato e quindi che cerco un po' di raccontarvi oggi quindi non tanto da un punto di vista contemporaneo, nonostante l'architettura anche contemporanea giapponese sia molto importante, perché comunque c'è una rielaborazione di, questi, di questa cultura anche molto passata in chiave contemporanea e appunto questa rielaborazione da parte di architetti come Kengo Kuma, che eh, vi ho parlato poche settimane fa, o Tadao Ando o Kazuyo Sejima che è più famosa come per, per, lo, per lo studio sana che ha fatto architettura un po' in tutto il mondo, e tra l'altro, tra, come Tadawando e anche lo studio sana, sono due premi Pritzker, quindi, quindi a livello internazionale molto, molto importanti. E quindi oggi, insomma, vi parlo un po' dell'architettura giapponese in termini tra la differenza tra la cultura occidentale e anche specialmente insomma, delle caratteristiche dell'architettura giapponese, quella un po' diciamo un po tradizionale di queste case, come vi ho già, già inizialmente eh, spiegato. Purtroppo non ci sono mai stato in Giappone, nonostante sia un viaggio che mi piacerebbe fare, però sono stato in Cina. E devo dire, anche leggendo e informandomi, che comunque l'architettura giapponese è stata fortemente influenzata dalla architettura cinese, così come anche quella coreana. E, e ovviamente stiamo quindi parlando di un'architettura o comunque di una cultura asiatica rispetto alle grosse differenze che ci sono qui in Europa o comunque come mondo occidentale. E nonostante poi ovviamente le influenze il, 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 o, la, o comunque l'architettura giapponese abbia profondamente anche segnato dei tanti architetti anche contemporanei occidentali che hanno inserito molti degli elementi anche appunto nell'architettura contemporanea occidentali. E comunque vi dicevo appunto non sono mai stato in Giappone ma in Cina fortunatamente sì e quindi già inizi un po' a respirare questa atmosfera così di... Tranquillità, di comunque questa grande differenza tra l'Occidente e anche nel eh, definire un po' di legate anche soprattutto dalla cultura, dalla religione, appunto che sono magari del, del buddismo o dello shintoismo, quindi comunque non tanto una religione quanto una filosofia di vita mirata al rispetto comunque alla natura e questa è già una caratteristica enorme che distingue l'architettura occidentale da quella orientale. E, e quindi infatti mentre in occidente eh, nel corso dei secoli tradizionalmente si è scelta la pietra forte resistente per sopraffare la natura o, oltre alla pietra poi al mattone o al no comunque materiali sempre molto resistenti e forti proprio per sopraffare per controllare in un certo modo la natura. I giapponesi invece cercano sempre di eh, progettare in armonia con la natura, infatti il materiale predominante è proprio il legno, il legno che poi vedremo che non è soltanto solo un discorso di armonia ma anche funzionale alle caratteristiche del luogo che ovviamente il Giappone è fortemente caratterizzato da terremoti, il legno è è un materiale più leggero ma anche più flessibile che può funzionare meglio appunto in caso di, di terremoti e quindi inoltre L'architettura occidentale spesso è caratterizzata dalle guie alte, no, in proiezioni verticali mirate a mostrare per dire la potenza di Dio e dell'uomo sulla natura, mentre i templi e i santuari del Giappone di solito hanno una struttura orizzontale, spesso relativamente anche piccoli, nascosti, inseriti nel, nel, nel verde, nell'ambiente circostante costante nel nel naturale, eh, cercandosi appunto di convivere armoniosamente con la natura anziché di sopraffarla, questo tra l'altro è una parte secondo me da da imparare assolutamente per noi occidentali che per me sarebbe di primo piano nella progettazione eh, anche in ottica diciamo ecologista. Proprio dei nuovi temi, temi dell'ecosostenibilità anche da parte nostra in Occidente. Ecco. E inoltre, appunto, sempre legato anche alla, alla religione o comunque alla cultura, la forte differenza tra Occidente e Oriente, è proprio quella anche del che qui, bene o male, proprio storicamente, con il, non so, il Rinascimento, Barocco, Rococo, Neoclassicismo, sono tutte correnti architettoniche passate, ma che si è c- sempre cercata una, un'aggiunta di decorazioni, di accessori, no? Come di, di qualcosa in più, quando in realtà per esempio la cultura eh, giapponese è proprio quella mirata nell'essenzialità, nella semplicità e difatti non è un caso che anche nel contemporaneo di oggi è la parte del design minimalista, è proprio nel, comunque nella funzionalità delle cose, nella praticità del, eh, quindi anche dell'architettura. Poi inoltre è molto interessante anche parlare di architettura tradizionale giapponese in quanto è comunque è fortemente condizionata dal luogo e dalle condizioni meteorologiche. Infatti, dal luogo, come vi dicevo, caratterizzato dai forti terremoti che, che caratterizzano appunto tutta, tutte le isole giapponesi e del, dal punto di vista meteorologico perché ha un clima abbastanza particolare, fa mm, eh, soprattutto il caldo e l'umidità estiva, quella che insomma, eh, più si cerca di combattere rispetto al freddo che secondo la loro cultura comunque ti copri ed è risolvibile e quindi anche nella progettazione delle case anche tradizionali, nel corso delle centinaia di anni di storia dell'architettura giapponese, si è cercato quindi di eh, soddisfare queste due condizioni ovviamente questo non è un discorso solo giapponese in generale in tutto il mondo l'architettura si modifica in base alle condizioni del luogo e del clima ma qui ovviamente sono essendo due eh, i terremoti e le condizioni climatiche due molto predominanti ovviamente hanno caratterizzato particolarmente l'architettura giapponese e quindi come hanno cercato di contrastare queste, queste condizioni? Ovviamente con l'uso per esempio di materiali leggeri, come vi dicevo il legno o le pareti di carta, o quindi tutte strutture molto esili, molto uh, che riescono a, a, a resistere ai terremoti, ovviamente poi supportate da tutta una Tecnologia o dettagli costruttivi come vogliamo che si sono raffinati nel corso degli anni nella carpenteria appunto del, o dei falegnami giapponesi che hanno fatto sì anche di strutture molto complesse, con, non utilizzano per esempio vite o chiodi o, o, o incastri con parti metalliche, ma si realizza tutto in legno, proprio anche in, per combattere la forte caldo e forte umidità che andrebbero a corrodere le parti metalliche. E quindi nel corso degli anni si è sviluppato tantissimo la parte della, del, della lavorazione del legno tra, con incastri, piuttosto che appunto utilizzare parti metalliche. E A proposito mi viene in mente per esempio il padiglione del Giappone che c'era all'Expo di Milano, qualche anno fa eh, che era fatto proprio da una serie di incastri del legno e ricordo di aver letto che era venuto proprio un artigiano giapponese appositamente a Milano proprio per realizzarlo e e anche in quel caso si era fatto il padiglione senza utilizzare parti metalliche proprio perché è un elemento ricorrente nella tradizione dell'architettura giapponese. E poi inoltre, come vi dicevo, il il calore o piuttosto l'umidità molto forte estiva rispetto al freddo che ha fatto sì di creare delle delle costruzioni con materiali leggeri, appunto come dicevo il legno, il bambù, la paglia, la carta e quindi che forniscono poco isolamento ma che comunque permettono alle brezze di entrare favorendo la circolazione dell'aria e quindi ovviamente anche la dissipazione del calore, a discapito ovviamente dell'inverno che è ovviamente più freddo ma appunto tradizionalmente si è preferito avere delle case molto leggere con delle ampie vetrate, delle... aperture più che vetrate poi le vetrate sono più contemporanee ma tradizionalmente proprio la casa è aperta soprattutto rivolta verso l'esterno, verso la natura circostante quindi insomma per concludere abbiamo capito che il territorio e il clima caratterizzano l'architettura ovunque ma in particolare essendo molto estreme le condizioni in Giappone l'hanno fortemente caratterizzate. Quindi sono molto più evidenti nella cultura, nel, nell'architettura giapponese. Inoltre, come avevo anche detto inizialmente, la cultura, la religione, lo stile di vita, così come appunto il buddismo, lo shintoismo, hanno influenzato a loro volta lo stile, il linguaggio architettonico. E così come anche la cultura della, dell'essenzialità, del minimalismo, eh, ecco quindi che anche in chiave contemporanea, tutti questi elementi vengono riproposti, infatti abbiamo anche delle forme molto innovative, delle architetture molto interessanti, contemporanee intendo dire, però difficilmente troviamo uno stile che eh, alla Frank Gehry o alla Zadid, che eh, anche io ho fortemente criticato in altri podcast, eh, su, non dico che sprechino, ma comunque di razionalità, ecco, la razionalità, la funzionalità e il rispetto poi anche nella natura della circostanza, ecco, questi sono sempre elementi caratteristici dell'architettura giapponese. Ecco, questa sintesi di questi vari, di questi elementi che caratterizzano l'architettura giapponese, ecco, sono alcuni, una sin- sintesi, ma forse anche di più importanti caratteristici che influenzano ancora oggi l'architettura giapponese.